0: 你听说过金色瀑布吗？所谓魔法的代价又是什么呢？欢迎收听奔奔小剧场，我是奔奔，让我带你走进奇幻世界里吧。以下是主要的角色介绍。已经知道故事的朋友们呢，可以直接到三分钟左右的地方收听哦。我是精灵王子丹印。从小就没有翅膀。有一天，一位带着宝盒的人类公主渊羽闯进了我的世界，但她现在却被困在人类世界里面。答应，再等我一下，我一定会找到姐姐，过去金色瀑布那里找你。果然，未来的驸马爷在那里。你的动作就特别快啊，乌拉德。啊，我就是人类公主，也就是那不勒斯的大公主渊羽。刚刚说话的是银花骑士乌拉德。以前当过我的护卫，后来加入了银花骑士团，因为种种原因又再次成为我的护卫了。因为我答应过您，想当小雨小姐时，我会再陪在您身边的。只是没想到卢娜大人不在啊。对啊，我本来是要带星星来找爸爸，结果结果爸爸就被留在克夫特了。他们两位是卢娜的孩子，伟伟和星星。从我很小的时候，鲁娜就是我的护卫，陪我去玄剑谷，一起面对了重重难关。但到后来却被父王派去管花园。好，那还有一位自诩说自己可爱的蘑菇妖怪，草<笑>草，不要不高兴，你是最可爱的蘑菇精喽。啊、呃，草草，你这只蘑菇精，不要以为大家听不到你讲话，就可以叫我木匠诺特魔法师。他是魔法师。也只有他和狐灵长老才听得懂蘑菇精的语言。要不是因为魔法师，我也没办法拥有穿越两个世界的宝盒。言语公主、答应殿下，为了佩琼斯和贝克烈德，我说什么也要保护您们啊！只是你们听，奇幻又在旁边哭泣了。奇幻就是奇幻仙子，有关他的故事可以到第二十六集。奇幻仙子的回忆篇收听。当初因为他，所以玄建国的瑞刚王子就邀请我到他们国家当大使。但他真的好烦，还有他的亲信墨衣，真不想看到他。人语，你放心，我们只要一起努力，一定可以在重月节的时候见面的。先让奔奔来前情提要吧。答应，那我们就一起说那句话吧。好。想去精灵世界的人类公主，继续连载中。谢谢大家来自我介绍。那上一集说到，渊羽一行人差点被来自纳布利斯首都克夫特的队伍给逮个正着。好不容易安定下来时，渊羽却梦见金色瀑布那端的景象。接下来他们还会有什么样的冒险旅程呢？今天先让我们把故事拉回金色瀑布这一边。听一听丹隐那里发生的故事。在金色瀑布的这一边，天空里的蓝色上弦月已经接近地面，金色阳光快从另一头升起。魔法师石屋里，一些由木头雕成的施救。雪藏兔、鱼怪和矮人们边玩牌边打着瞌睡，蜡烛围在空中的影像旁忽明忽灭地照着魔法师的脸。魔法师一身笔挺的深蓝色西装，蝴蝶结领结却松脱在右边肩头，高礼帽已经跟着木雕精灵王子单影一起待在桌面上。他眉头深锁，右手握一把雕刻刀。左手上的木头已经慢慢成型为身穿礼服、头戴王冠的公主，但圆滚滚的大眼睛和飘扬的发丝却让木雕公主看来比较像住在城镇里的邻家女孩。他叹口气，放下木头和雕刻刀，看向眼前的影像。影像闪现佩琼斯年轻时的笑脸，但他一挥手。影像又演着丹樱和渊羽昔日的情景，该出发了。他低声自语着，提起长嘴壶，正想到一杯蓝色的月光精华，门外却传来急促的敲门声。原本忙着打呼的木门扯开嗓子大喊：“啊，这么早？没翅膀的精灵王子不睡觉。”来这里找我干嘛、啊？魔法师手一抹、啊，木雕作品和雕刻刀就藏入高礼帽底下。紧接着木门就呀的一声往旁边一跳，单影冲进屋里，弄得木门摇摇晃晃,晃，还在抱怨。没翅膀的精灵王子啊，你也要懂一点礼貌啊！现在的年轻人啊，谢谢你。丹颖匆忙摸摸木门，让木门发出一声满足的叹息，慢慢移回原本的位置，睡着了。丹颖这才拉开椅子坐下，将白色绢散塞进口袋里。魔法师，抱歉这么早就打扰你，我实在睡不着，看你灯还亮着，想要来跟你聊聊天。魔法师一鞠躬，优雅坐回位子上。丹颖殿下，您是为了渊玉公主来的吧？重月节就快到了，有没有什么是我可以做的？魔法师摇摇长嘴壶，银色光粉在上头闪烁不定。我是要去一个地方，但是我直言，这些事您是帮不上忙的。魔法师，让我去吧。元宇已经这么努力了，我要在这里做点什么啊？导师说的对，我们得要保全伟大的亚拉斯先王的唯一血脉。所以，丹影殿下，我不能让您太过冒险。不过，也许可以麻烦您一件事情。丹影，魔法师突然停了下来，警戒的四处张望。怎么了？丹影的目光随着魔法师的视线看过壁炉，又看了一眼架上跳动的魔法药水瓶，最后跟着停在正前方的大层架上方，而瞪大了眼。原本一座木雕的枣红色城外只有一片荒漠，现在却多了一个越来越大的金色光圈。光圈里是晨曦里的荒漠，里头的声音模糊而遥远。丹影觉得好耳熟。魔法师皱眉成影，对光圈一比，那光圈吃力的缩小成光点的同时，呼唤声却变得特别清晰。丹影张大嘴巴，激动地站了起来，想要捕捉银蓝色的光点，而差点撞上层架。魔法师用魔力拉住他的领口，而让他只能不断低语渊羽的名字，跪倒在地，捂住脸。渊羽不会有事吧？魔法师没有回答，只是用手指搅动影像，里头隐隐出现一位黑发青年，接着。是一只从高处往下飞的猫头鹰扑向瘦小的蘑菇精。魔法师对蘑菇精胸前的束口袋一点，又在丹影提问前迅速抹去影像。已经可以穿越梦境了吗？看来魔力比我想象的还要牢固。他双手一拍，影像碎裂成光粉。丹影在银蓝色的光粉里抬起头，脸上还带着泪痕。但他的声音已经恢复了平静。我可以帮上什么忙？魔法师往空中一挥，取出带着金粉的锄头和纸条。他目光一扫，纸条上多了几排字，跟着锄头一起消失了。丹影殿下，您是自亚拉斯先王之后第一位能与各种族为友的精灵，所以又请您到矮人矿坑里找黑月玉和月之类。你不是已经有一块黑越狱了吗？而且像月之泪这种宝石，在金色瀑布旁边就找得到。蘑菇精还整天拿去当积木，为什么还要特别到矮人矿坑里面找？奇幻上次闯进我屋里，把我的黑越狱用掉了，还差点造成世界的异变。魔法师苦笑。外头隐隐约约,约传来一声呜咽。虽然在每一年都有银月花吸收了重月的魔力而化成许多月之类这样的宝石，但唯有一块月之类是从远古时期由首代精灵长老寻者瑟林留下来的。据说它拥有比黑月玉更强大的魔力，而且就在矮人矿坑里。可是我没有翅膀。正是因为您没有翅膀，所以矮人矿坑会接受您。魔法师一弹指，木碗就飞到壁炉上正沸腾的大锅子里转了几圈，一些药水飞到碗中，跟着一指高脚杯飞到了桌面上。月魔药带给您勇气，让您维持一贯的坚强，抵御困难。魔法师又举高手中长嘴壶，将蓝色月光倒入碗里，一瞬间，透明的药水绽放出七彩的光芒。丹影举起腕，仰头喝下彩虹色的药水，全身变得轻飘飘的，背上没翅膀的地方隐隐作痛。魔法师俯身鞠躬，拿起高礼帽，里头的木雕作品消失在这空间某处。丹影殿下，宝石就交给您了，我会在重月节紫色月光洒落青川的时候，在金色瀑布等您。魔法师说完，就消失在白光里。丹影在闪烁的银蓝色光粉里抽出白色菌伞，推开打盹的木门。他看向终于升起的阳光，在风中撑开白色菌伞。距离重月节还有七天，元宇，等我。这天的阳光柔和，风特别温柔。俊散仗宝的风，特别轻盈。太阳才移动半个刻度，丹影就已经跨越了大半个世界。不一会儿，西北方低低矮矮的木房子就出现在眼前。矮人首领雷卡已经率领中矮人站在地洞入口。智多星伊图尔的手上跟握着魔法师变出的金色锄头。丹影殿下，恭候多时了。伊图尔行礼，对首领雷卡点点头。丹影收起白色俊伞，站稳脚步，接过金色锄头，看向阴森森的地道。伊图尔，请带路吧。伊图尔又是一鞠躬，一溜烟的钻进地道里。丹影刚要跟着踏进地道，地道口就闪烁着点点银蓝色的光芒，在丹影空着的背上画了一对翅膀。他用力地移动左脚，接着才动了动右脚。银蓝色的翅膀坠落在地，让他终于得以顺利移动脚步，在地道口消失了身影。首领雷卡对空中吆喝一声，啊、矮人们从旁边搬来大石堵住了洞口。雷卡眯眼看向刺眼的阳光，又拿起许久以前丹影教他们飞翔的白色菌伞，飞到树梢上。右手摘蘑菇，左手取下月光桃。答应殿下，考验要开始了。他各咬了一口蘑菇和月光桃，开始计算地面上影子移动的速度。同一时间，在金色瀑布的另一边，阳光也缓缓的自东边升起。云雨一行人在绿洲里迎接猫头鹰灰眼。灰眼轻巧地落在乌拉德的手臂上，让渊羽解下脚上的绒布包，又飞向草草，啄了点乌拉德咬的清水。渊羽从绒布包里拿出铁叶时，惊喜地叫了出来：“松木爷爷真的很厉害！”原本褐色朴实的宝石，经过切工，在清晨的阳光下折射出如同鸽子血的红色光泽。乌拉德接过绒布包，往里面一探，抽出一张纸条，上头的字迹让他恍若听见松木爷爷慈祥的声音：“乌拉德啊，我大概知道那位小姐是谁了。你呀、啊，好好把握。我们之后在汉特没见了，松木上。”乌拉德无奈地摇了摇头。将纸条藏进腰带，也藏住原本的表情。他要顺手拉住要往宝石扑去的草草，往伟伟怀里一塞。我早就听说书人说过，蘑菇精最喜欢闪亮亮的宝石，没想到是真的。言语笑着接过绒布袋，看到草草垂下细小手脚，就拍拍他的俊伞。草草，以后再找更好看的宝石给你，好不好？草草这才跳了起来。跟灰眼比手画脚了起来。元宇披上黑斗篷，眯眼往西南方看。乌拉德，我们今天晚上就可以到汉特梅城外了吧？根据之前得到的线报，瑞刚王子今晚也会在那里扎营。也就是说，灰眼只要找到正中央的营帐，草草就可以拿宝石换宝盒。这样一来，瑞刚王子手上还是有稀世珍宝，但却不是我所认可的。现在的问题是，草草抱得动宝盒吗？草草不服气地在地上跳啊跳，小嘴一张一合，他胸前的魔法袋子晃啊晃，闪烁着银蓝色的光芒，带着他往空中飞去。星星一把拉住草草，睁大眼对乌拉德说：“蘑菇妖怪虽然很小只，可是它很厉害哦。”才知道要怎么送信给小雨姐姐，伟伟在旁边猛点头，草草就得意的鼓起训饼往上一跳，想落在灰眼的背上，但发光的魔法太子又带着他往上飞，让他在空中挥动瘦小的手脚。渊雨笑着合掌抓住了他，魔法太子就自己打开了，一个纯白的面具飘出袋外，飘到渊雨面前。渊雨伸手想拿，却没想到他才一碰触到面具，面具就碎裂成银蓝色的光粉。乌拉德想举一把光粉，却扑了空，只能笑着说：“请问蘑菇精大大，您准备好了吗？”草草用力点头。渊羽也慎重的拍拍蘑菇精草草的俊散。草草，你和灰眼一定要很小心。尤其要注意那位红头发、看起来特别精瘦但笑声很狂妄的莫伊。如果被发现，就赶快逃。我们晚上会过去那里跟你们会合。渊宇每说一句，草草就晃一次俊散，眼睛越眯越细，手脚却越来越使不上力。渊宇轻轻握住他的小手，拉紧魔法袋子口，把绒布袋挂在草草的绢饼上，就交代了一句。记得哦，被发现就要赶快逃。灰眼，你也听到了吧？灰眼叫了一声，低下头捞起不断发抖的草草。他不顾蘑菇精还在忙乱的抓他的羽毛，就张大翅膀冲向晴朗的天空。草草不会有事吧？星星拉着伟伟问，伟伟只能摸摸妹妹的头，放心。他可是会指挥所有蘑菇精用宝石盖出小小蘑菇森林的蘑菇精呢。元宇笑着说，也扶着伟伟上了棕马。我们赶快到汉特梅城外吧。这日,日的阳光特别刺眼，风也特别猛烈，吹得这一行人在风中摇摇晃晃。棕马春雨吃力地往前迈开步伐。身经百战的白马暗日丝毫不畏惧风沙，神采奕奕地往前进，不时还停下来等棕马。渊羽白皙的脸庞被黄沙打得刺痛，但他还是不忘用斗篷遮住尾围，希望能够让小男孩少受点风沙的折磨。当黑压压的营帐出现在地平面时，夕阳已经落在营帐的后方。玄剑国的黑色国旗矗立眼前，上头的铁灰色盾牌和剑狰狞地盯着渊羽一行人。渊羽一拉高右边缰绳，乌拉德就指挥白马暗日跟着他一起躲到一旁泛黄的山毛榉树林间。他们分了点干粮给伟伟和星星后，才倚着大树等待猫头鹰和蘑菇精的归来。白色月亮升到天空顶端，四周静悄悄的，还听不见猫头鹰的振翅声。元宇就快闭上眼睛时，乌拉德却突然问：“小宇小姐，你早上提到的莫伊，是人称玄剑国第一高手，同时是瑞刚王子亲信的那位吗？”“对啊，他最喜欢挑衅卢娜，让卢娜每次都气个半死。”元宇想到玄剑国里的经历。总觉得恍如隔世，卢娜也常自责，她怎么会没有办法及时听到莫伊的脚步声？既然有人可以惹卢娜大人生气，我还真想看看她。乌拉德说到这里，突然拉着渊羽一起往后退了一步，往更密的树丛里钻。渊羽硬是吞下一声尖叫，就看到乌拉德的食指往唇上一比，伟维也警觉的。拉住半睡半醒的星星，跟着窝在树丛的另一边。树叶被风吹着沙沙作响，卷进了黄沙，又拉进一条淡淡的灰色影子。随着月光逐渐照亮大树，影子的色调也越来越深。元宇公子，您就这么想赶快见到我们殿下吗？元宇瞪大了琥珀色眼睛。从叶子缝隙看见此生第二不想见的人，他在心里呐喊着：“是莫伊。”乌拉德可以从他的嘴型判断出名字。只听得莫伊又说：“我可以听见你的呼吸声，还有两个孩子，还有一个应该是卢娜大人，但又有一点不一样。”乌拉德握了握冤狱的手，笑得有点苦涩。他不顾渊羽用力拉住自己，就先跳起身，对愣在原地的莫伊一举躬。刚刚听您提到卢娜大人，我猜您就是传闻中的莫伊大人吧？莫伊轻轻喉咙，挑挑眉，双手抱胸：“你又是哪位？”乌拉德对两个孩子的方向挥手：“我是乌拉德布雷，曾有幸受卢娜大人指导，刚好带两个孩子路过此处。”伟伟还犹豫了一下，星星就推着哥哥一起出了树丛，站到乌拉德的身边。居然是卢娜大人的徒弟啊，要不是我来迎接渊雨公主，真想跟您好好比划比划。渊雨公主殿下，我来迎接您了。乌拉德微笑挡在莫伊面前。莫伊大人，您误会了，我要护送一位小姐到别的城镇去，她正在休息。您还是别打扰她吧。不对，这个气息声一定是渊雨公主。渊雨咬牙，在地上抓了一把泥土，想要抹在脸上时，面具无声无息出现在她面前，微微闪烁银蓝色的光芒。看来大小姐的嗜好跟渊雨公主还真像。我倒要看看是什么样的小姐会发出一样的光芒。莫衣大人，请您留步。渊羽不假思索地把面具往脸上一带，面具完美服贴他的脸，像流水般清凉，又带着清冽蓝色月光的味道。而他竟然发现自己在斗篷下方的身材变得越来越臃肿。于是，不知道自己变成什么样的渊羽就离开了树丛，走到莫伊面前一笑，所有人都看着他，完全说不出话来了。今天的故事就到这里结束喽。想知道后续，请记得订阅奔奔小剧场。有关单影叫矮人飞翔的集数，可以听第三集《精灵王子与好朋友们》。那想知道奇幻仙子怎么造成世界的异变吗？可以听第51集《夜晚降临的仲夏》。有关虫月节的设定，可以听第16集《奇幻仙子的虫月节派对》和第44集《沉睡的公主》。而卢娜和莫伊之间的对峙，可以收听第三十七集《前往王都英格凡斯之过招篇》和第三十八集《前往王都英格凡斯之面对篇》。如果想要知道有关于铁叶石怎么变成宝石的细节呢？可以收听第五十七集《丁香花与宝石》。另外，奔奔在四月三号的时候有到通勤学英语的直播时间，介绍小剧场。那那集节目会在明天，也就是4月8号星期六的时候，在通勤学英语上线。想知道奔奔怎么用全英语介绍故事吗？还有要怎么精进英文能力呢？可以收听通勤学英语来自然的学习英文哦。不过奔奔每次介绍自己的节目的时候，总是有点太担心，这个也想说，那个也想讲，希望新听众可以听得懂我的行销的点。那也欢迎大家跟我分享自己对系列故事的心得哦。奔奔最近刚好也在搬家，所以还是没有办法有回复留言的时间，但一样很感谢大家的回馈。如果喜欢故事，也欢迎小额赞助奔奔，或是订阅我的赞助方案。那我们就下次见喽，奔奔小剧场下回待续。